0: Das war morgen der Science Fiction Podcast mit
1: Isabella Herrmann
0: und Andreas Brandhorst.
1: Ja, sag mal, Andreas, warst du schon mal auf der Lieblingsinsel der Deutschen Mallorca?
0: Nein bin ich noch nie gewesen. Und so wie das in dem Hörspiel, um das es heute geht, nämlich Hotelauferstehung, wie es darin aussieht, lohnt es sich vielleicht auch nicht mehr, einen Urlaub auf Mallorca zu buchen. Denn im Klimawandel, der in diesem Hörspiel von 1969 vorhergesagt wird, ist Mallorca eine kalte, regnerische Insel.
1: Und witzigerweise heißt Mallorca in dieser Zukunft nicht mehr Mallorca, sondern Libertanien. Und vielleicht klingeln da ja schon bei ein Paar die Alarmglocken, weil ja sehr oft eher autoritäre Staaten in der Science Fiction irgendwas mit Libertanien, Libria, Liberty heißen. Also mir fällt ganz konkret ein, der Staat Libria im Film Equilibrium.
0: Nomen est omen. <lacht>
1: Und um was es darin noch geht, ist, dass es Ende des 20. Jahrhunderts, also jetzt eigentlich schon vor 25 Jahren, sehr populär ist, sich einfrieren zu lassen. Vor allem, wenn man eben schwer krank war, um sich in der Zukunft wieder auftauen zu lassen, wenn dann möglicherweise die Krankheit behandelbar ist. Und die Reanimation hat sich dann aber als undurchführbar erwiesen. Also wurden diese Kühlhäuser oder... Einlagerungsstätten oder Hotels wieder abgebaut, wieder abgerissen. Nur in dem autoritären Staat Libertanien blieb eben ein solches Hotel Auferstehung mit Tausenden von eingefrorenen Personen bestehen. Ja, um die Problematik da drum herum dreht sich eben auch das Hörstück. Aber vielleicht noch mal zum Anfang. Wir denken den Klimawandel ja immer als Erderwärmung. Ne? Wir haben ja auch immer die Nachrichten Rekordsommer, sommer Rekord -Hitze, Extremwetter. Andreas, ist es denn überhaupt plausibel, sich in der Zukunft Mallorca als kühl vorzustellen?
0: Ich glaube, man muss dabei differenzieren. Wenn wir von Klimaerwärmung sprechen, dann heißt das, dass in manchen Regionen die Durchschnittstemperaturen steigen werden. Aber das bedeutet nicht, dass keine lokalen Abkühlungen möglich sind. Und äh, wir müssen uns mal überlegen, dass wir unser Klima in Europa hauptsächlich dem Golfstrom zu verdanken haben. Und der Golfstrom könnte durch die Eisschmelze in Grönland, durch, die, durch das Abschmelzen des grönländischen Eisschilds zum Kollaps kommen. Das heißt, er könnte aufhören. Warmes Wasser aus dem Golf von Mexiko nach Nordeuropa zu transportieren, was er bisher tut, in unvorstellbaren Mengen. Welche konkreten Folgen hätte das? Diese Frage sind also verschiedene Wissenschaftler und Meteorologen nachgegangen und haben Modellrechnungen angestellt. Und es könnte nach einigen Modellen sogar dazu kommen, dass die Klimaerwärmung für Europa eine Art neue Eiszeit bedeuten könnte. Und wenn man die Breiten gerade sich ansieht, dann liegt Europa und Sibirien zum Beispiel auf ähnlichen Breitengraden, Europa und Nordkanada zum Beispiel auf ähnlichen Breitengraden. Das heißt, es könnte im Winter wirklich empfindlich kalt werden. Und wenn es dazu käme, hätte das natürlich ganz empfindliche Folgen für unsere Energiepolitik, was Heizung betrifft und so weiter und so fort. Also Vorsicht, dem Begriff Klimaerwärmung, dieser Begriff bedeutet nicht unbedingt immer und überall, dass die Temperaturen steigen werden.
1: Ja, und auf den Punkt bringt es ja auch der Film The Day After Tomorrow, wo ja auch genau. auf Grundlage des Klimawandels dann. Da ist es der
0: Golfstrom tatsächlich.
1: Da ist es auch der Golfstrom dann, ne. Aber die Grundlagen, also wird ja wissenschaftlich, dass es ja unplausibel ist, dass in ja. den drei Tagen die ja. Erde einfriert. Genau, aber ja. von der Idee her, ne, der mhm. Twist ist ja praktisch, Erderwärmung führt zu der kompletten Vereisung dann natürlich der USA. Aber sag mal zum Thema Kryonik und Kälteschlaf. Würdest du dich denn einfrieren lassen, wenn du eine unheilbare Krankheit hättest?
0: Also das Einfrieren lassen, Kryonik als Weg, länger zu leben oder zu überleben bei einer heute unheilbaren Krankheit. Diesen Weg sind ja tatsächlich einige Menschen gegangen. Das heißt, es gibt in den USA und auch in anderen Ländern einige Menschen, die also vor dieser Wahl gestanden haben und haben viel Geld dafür bezahlt sich einfrieren zu lassen, in der Hoffnung, dass sie irgendwann in der Zukunft tatsächlich intakt aufgetaut werden und behandelt werden können. Das sind inzwischen 3.500 Menschen auf der ganzen Welt, die das gemacht haben. Davon haben also vor allen Dingen zwei Unternehmen profitiert, zum Beispiel die Alcor Life Extension Foundation und Quionics Institute. Aber zu deiner Frage zurückzukommen, Isabella, ich bin skeptisch. Wenn mir jemand garantieren könnte, dass diese Technik funktioniert, dass ich mich einfrieren lassen kann und ich erwache in 100 Jahren und kann dann behandelt werden und kann länger leben, dann würde ich das vielleicht tun. Aber diese Garantie kann mir heute niemand geben. Und äh, unter den gegenwärtigen technologischen Bedingungen, glaube ich, würde ich eher auf diese Möglichkeit verzichten.
1: In dem Hörstück ist es ja dann auch so, dass es nicht ganz gut funktioniert mit der Wiederbelebung der Eingefrorenen. Es endet ja dann auch recht tragisch. Und ich bin sehr ambivalent, was am Ende diese proklamatorische Rede des Premiers anbelangt. Wie siehst du denn diese ja, Rede?
0: Du hast recht, du hast recht. Es ist ein bisschen zwiespältig, ne, diese Rede. Ich fand die Rede äußerst eindrucksvoll nach den geschilderten Ereignissen, auf die ich jetzt nicht konkret eingehen werde, um dem unseren Hörern nicht das Hörerlebnis zu verderben. Warum war die Rede eindrucksvoll? Sie zeigt, was man mit geschickter Rhetorik erreichen kann. Wie sehr man das Denken der Menschen beeinflussen und manipulieren kann, indem man die richtigen Worte wählt. Indem man Argumente präsentiert, den man kaum widersprechen kann, um Ziele zu erreichen, die aber im Widerspruch zu dem stehen, was die Leute eigentlich wollen. Also Rhetorik ist ein sehr sehr mächtiges Manipulationsinstrument und das kommt in dieser Abschlussrede sehr gut zum Tragen. Wärst du denn bereit dich von einer zuverlässigen Technik einfrieren zu lassen, um in tausend Jahren in einem fremden Sonnensystem aufgetaut zu werden und könntest dort, ein neues Leben beginnen auf einem fremden Planeten. Also ich
1: glaube, das Keyword, das du mir genannt hast, ist zuverlässig. <lacht> Wenn die Technologie zuverlässig und erprobt ist, sag niemals nie. Aber da sind wir im Moment leider ja, noch nicht. Ja. Ich bin da sehr skeptisch und in ja. der Hinsicht eher Science-Fiction-Kritikerin ja. als Science-Fiction-Enthusiastin. Ja.
0: Aber wer weiß, wohin uns die technologische Entwicklung führen wird.
1: Ja, und in diesem Sinne viel Spaß nun bei Ihrem Mallorca-Urlaub beim Hotel Auferstehung.
2: machen kein besonders glückliches Gesicht, Frau.
3: Es war eine Schnapsidee von mir, auf eure verfluchte Seeräuberinsel zu kommen.
2: Willkommen in Libertanien. Oh, Hübscher Name, Libertanien. Wir tragen ihn, seit wir uns von den Spaniern befreit haben. Nun, da mag euch der Teufel holen. Die Spanier können es nicht, seitdem ihr Staat nicht mehr existiert. Sagen Sie das nicht so
3: laut, verehrter was, dass es seit 2146 kein selbstständiges Spanien mehr gibt? In
2: unseren Geschichtsbüchern steht davon kein Wort.
4: <lacht>
2: <lacht> Wollen Sie sich hier bis auf die Haut durchnässen lassen? Nässer kann ich kaum noch werden. Sie sollten was Heißes trinken. Geben Sie mir Gepäck. In meiner Stammkneipe gibt es einen guten Punsch. Hm? Romantisch, nicht wahr? Ich hätte einen besseren Ausdruck dafür. Wir sind eben ein, wie hat man das mal genannt, ein Entwicklungsland.
3: Was ist denn das für ein scheußlicher Betonkasten dort auf dem Berg? Der Regierungspalast?
2: Oh nein, das ist das Hotel Auferstehung. Sicher die teuerste Herberge am Platz. In gewissem Sinn, ja. Ja, dann bin ich aber froh, dass ich nicht dort wohnen werde. Da können Sie auch froh sein. Hier ist übrigens mein Stammlokal. Oh, sieht ja wüst aus. Jedenfalls von außen. Innen merkt man das tagsüber kaum.
1: Mhm.
5: Setz uns hierher.
2: Hey Maria, bringen wir uns auf Rechnung dieses Kavaliers zwei doppelstarke Punsch. Brauchen Sie? Ja. Nur, wenn ich was habe. Vielen Dank. Tut mir leid, Ihren Witz über Spanien habe ich vorher nicht kapiert. Habe ich überhaupt einen erzählt? Ja. Guten Tag, Herr
6: Cortez. Ich lege keinen Wert darauf, von Ihresgleichen begrüßt zu werden.
2: <lacht> ähm. Na dann, Prost. Sie scheinen nicht zu glauben, dass in unseren Geschichtsbüchern... Ich kann mir
3: so einen Blödsinn nicht vorstellen. Warum sollte man Ihrer Bevölkerung verschweigen, dass es
2: seit 350 Jahren kein Spanien mehr gibt? Warum? Was sollte denn unsere Regierung machen, wenn plötzlich niemand mehr an den Feind und an die ständige Gefahr von außen glauben würde? Es ist doch Ihre Hauptaufgabe, uns dagegen zu schützen. Ohne Bedrohung würden wir uns eine so starke Regierung gar nicht gefallen lassen. Und ihr nennt euch Libertania, hm? Der Mensch kann nur in Freiheit oder in Sicherheit leben. Und um die Sicherheit zu ertragen, braucht er eine Menge Ideale, so heißt es doch immer, oder? Stehen Sie auf. Warum ja, ja, ja. soll ich denn aufstehen? Weil es gleich zwölf ist. Na und? Machen Sie schon. In dieser Zeit muss der Wirt das Ton der laufen lassen. <lacht> Uns ähm, halten Sie mich nicht für übertrieben neugierig. Sie sind doch Ausländer, das sieht man, und das hört man. Was wird Sie okay. zu uns? Ich will meinen Urlaub hier verbringen. Was?
4: <lacht> 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 Urlaub
0: auf Liechtenstein.
2: <Libertalien>. Hey, vergnügt? Störe ich? Setz zu uns, Francesco. Bestell auf Rechnung dieses Kavalierer einen Punsch. Denkt, er er will bei uns Urlaub machen. Ruhe!
7: Warum schreibt ihr Betrüger nicht in eure Prospekte, dass hier so ein Sauwetter möglich ist? Warum soll das im Prospekt stehen? Es ist doch immer dasselbe Wetter. Seit ich denken kann, regnet und stürmt es so gut wie jeden Tag. Wenn man das in einem Prospekt schreiben würde, käme hier überhaupt nie jemand her. Hier steht...
3: Abgesehen von der Schönheit ihrer Landschaft, ihrer wundervollen Strände und der Gastfreundschaft ihrer Bewohner, ist die
2: Mittelmeerinsel von einem im Winter wie im Sommer überaus milden Klima begünstigt. Mhm, der hat nicht gelogen, der das geschrieben hat. Aber der Text stammt aus dem 20. Jahrhundert. Damals war die Insel noch unter einem anderen Namen Spanisch. Stimmt, Beppo. Oben im Hotel Auferstehung wohnen jetzt noch Leute, die damals angekommen sind. Was ist das nun schon wieder für ein Irrsinn? Sie haben sich wohl überhaupt nicht informiert, bevor Sie abgereist sind.
3: Nur aus dem Prospekt?
2: Dann sind Sie selber schuld. In jedem Lexikon steht, dass es im westlichen Mittelmeer vor ein paar hundert Jahren einen Klimawechsel gegeben hat. Und über dieses Hotel hätten Sie auch eine Menge lesen können.
3: Wenn es so ist, wie könnte ihr den Fremden dann eine so hohe Kurtaxe abknöpfen?
2: den Hotelpreisen ganz zu schweigen. Was spielt das für eine Rolle? Wann kommt schon mal ein Fremder? Ich zum Beispiel habe noch keinen gesehen. Außer Ihnen natürlich. Mit der Kutax ist es bei uns wie mit den Spaniern. Oder wie mit gewissen Steuern. Mit der Gesellschaftsordnung, mit der Moral. Alles hat sich schon lange geändert, aber man tut bei uns, als ob es beim Alten wäre. Wir leben in einer konservativen Gesellschaft.
8: Die Jugend denkt nicht mehr so. Spätestens im 26. Jahrhundert wird eine neue Welt aufgebaut sein.
2: Mischen Sie sich gefälligst nicht in unser Gespräch, Fräulein. In welchem Hotel werden Sie wohnen? La Costa Brava.
3: <lacht> Auch das noch. Nimm Ihnen doch nicht den Mut. Ja, was kosten denn die Zimmer in diesem,
2: äh, wie heißt das gleich? Hotel Auferstehung? Da ist nichts mehr frei. Die sind seit 300 Jahren überbelegt. Kein Wunder.
4: Ist vielleicht jemals einer wieder abgereist, der dort angekommen ist?
2: Es
6: ist erstaunlich. Mit was für einer zielbewussten Gemeinheit asozialer Elemente ihr Vaterland diffamieren können? Vorsicht, Beppo. Der Bursche ist gefährlich. Das Aha. sind jedenfalls nicht die wertvollsten Tiere, die ihr eigenes Nest beschmutzen. <lacht> mein Herr, ich heiße Cortez. Juan Cortez und bin Beamter der libertanischen Regierung. Wenn Sie, erlauben, wenn Sie mir erlauben, kümmere ich mich ein wenig um Sie.
8: Der Herr hat ein Zimmer in der Costa Brava bestellt.
6: Dann werde ich Sie hinbringen.
8: Haben Sie nicht das Gefühl, Herr Oberregierungsrat... Dass die Zustände in diesem Hotel das libertanische Nest beschmutzen?
6: Ist es denn dort so schlimm?
8: Ich kenne jemanden, der mal dort gewohnt hat.
6: Herr Cortez, wenn Ihre Regierung auch nur den geringsten Wert auf das Ansehen Ihres Staates im Ausland legt, Aber bitte, dann kann bitte nicht, mein Herr, bitte nicht hier. Lassen Sie uns gehen, wir können uns auf dem Weg unterhalten. Ist das Ihr Gepäck? Ja. Äh, sorgen Sie dafür, dass diese Sachen ins Gästehaus des Innenministeriums gebracht werden. Macht es Ihnen etwas aus, zu Fuß zu gehen. Es ist nicht weit und in der Innenstadt sind die Straßen überdacht.
8: Ich werde Sie im Gästehaus besuchen. Mich interessiert, wie sich Ihre Eindrücke weiterentwickeln.
3: Es würde mich freuen, Sie wiederzusehen.
6: <lacht> Weshalb haben Sie ihr erlaubt, zu Ihnen zu kommen, gefällt sie Ihnen so gut? Ach, so genau habe ich Sie mir gar nicht angesehen. Ich wollte es hier auch gerade verbieten. Ja, das ahnte ich. Deshalb bin ich Ihnen zuvor gekommen. Sie machen es schwer. Bestimmt hängt das mit Ihrem Ärger zusammen, den ich bis zu einem gewissen Grad sogar verstehe. Zu liebenswürdig.
3: Es ist eine Schweinerei. Glauben Sie, ich bin Millionär? Die Reise und den ganzen Aufenthalt habe ich im Voraus bezahlt und ich bin
6: ja, ich, ich werde das der zuständigen Dienststelle berichten. Vielleicht bekommen Sie alles ersetzt. Sagen Sie denen, dass ich diese Insel am liebsten mit dem nächsten Schiff verlassen würde. Gibt es denn bei Ihnen wirklich keinen Flughafen? Äh, nicht für Zivilzwecke, nein. Da hatten wir mal einen, aber der rentierte sich nicht. Das ist vermutlich auch schon Jahrhunderte her. Nicht ganz. Ja.
3: Wie wäre es, wenn Sie mich vorläufig im Hotel Auferstehung unterbrächten statt im Gästehaus der Regierung? Was wissen Sie
6: darüber? Nichts. Sie liegen. Erlauben Sie mal. Warum haben Sie denn zum Beispiel die beiden Gauner in der Kneipe über die Auferstehung ausgefragt? Halt, warten Sie. Nicht wahr, Sie sind nur wegen dieses Hauses zu uns gekommen. In welchen Auftrag stecken die Spanier dahinter? Wer? Oh, Menschenskind, <lacht> Sie sind
3: doch ein gebildeter Mann. Und Sie wissen so gut wie ich, dass es die Spanier in diesem Sinne nicht mehr gibt. Ihr Staat hat 2146 aufgehört zu existieren und wir schreiben inzwischen 2498, wenigstens bei mir zu Hause. Ich würde mich allerdings nicht wundern, wenn das in libertanien auch anders wäre.
6: Sie reden wie unsere linke Opposition, die mit diesem fadenscheinigen Argument erreichen will, dass die Streitkräfte Mangels seines Feindes abgeschafft werden. Mir steht kein Urteil über die Innenpolitik Ihres Landes zu. Diese Einsicht ist bemerkenswert. Trotzdem versuchen Sie etwas über das Hotel Auferstehung herauszubekommen. Ausgerechnet jetzt? Zum Teufel! Ich wollte nur wissen, was hier jeder weiß. Das ist Ihnen mindestens so gut bekannt wie jedem. Es gibt genügend Literatur in allen Sprachen darüber. Dann ist eben meine Umbildung schuld.
3: Wenn es um ein militärisches oder politisches Geheimnis geht, vergessen Sie meine Fragen. Ich habe, weiß Gott, andere Sorgen.
6: Ach, wie kommen Sie auf die Idee? Es könnte ein politisches Geheimnis dahinter stecken. Sie Ach, reden wir von was anderem.
8: Herr Staatssekretär, möchte Sie sprechen,
9: Herr Staatssekretär. Gut, soll reinkommen. Na, Cortet, was haben Sie auf dem Herzen? Bitte setzen Sie sich doch. Danke. Zigarette? Oh nein, nein, verbindlichsten Dank. Ach, richtig, Herr Asthma. Wissen Sie, wieder zur Kur? Ach, das, das hat Zeit.
6: Sagen Sie das nicht. Hören Sie lieber auf Ihren Arzt. Sollten Sie jetzt zu einer Kur fahren, Herr Staatssekretär, jetzt, wo es um das Wohl der Nation Zwischen
9: geht? Zwischen Ihnen und mir dürfte ein kleiner Unterschied sein. Als Sachbearbeiter würde ich in erster Linie auf meine Gesundheit achten. Als Chef des Sicherheitsdienstes kann ich mir das leider nicht leisten.
8: Auf Leitung 1 der Herr Innenminister persönlich.
9: Ja, ich übernehme. Ja, bitte? Jawohl, Herr Minister. In zehn Minuten, Jawohl. Cortes, tut mir leid. Wir müssen unser Gespräch vertagen. Ein spanischer Agent ist
6: angekommen, Herr Staatssekretär. Ein. was? Die, die müssen irgendwie Wind von der Affäre Auferstehung bekommen haben. Der Mann, von dem ich rede, hat sich sofort nach seiner Ankunft überall danach erkundigt und er wollte mich sogar überreden. Also nun dass mal
9: ich... langsam, langsam, langsam. Und vor allem der Reihe nach. Herr
5: Reim?
8: meine Flasche Wein und zwei Gläser bestellt.
3: Das ist ein Irrtum. Nein. Kennen wir uns nicht?
8: Natürlich. Aus der Hafenkneipe. Ich habe Ihnen versprochen, Sie zu besuchen und da bin ich.
3: Als Zimmermädchen?
8: Ah, es gab keine andere Möglichkeit. Sie werden gut abgeschirmt. Haben Sie eine Erklärung dafür?
3: <lacht> Herr Cortez hält mich für einen spanischen Agenten. Ist es nach euren konservativen Spielregeln einem Mädchen verboten, sich im Zimmer eines Fremden zu setzen?
8: Wenn es erst mal drin ist, wahrscheinlich nicht. Das wäre mir auch egal. Zum Wohl. Zum Wohl. Wissen Sie, dass Cortez beim Sicherheitsdienst ist?
3: Nein, aber es interessiert mich auch nicht.
8: Bravo. Sie brauchen sich nicht über Ihre Isolierung zu wundern. Wenn er Sie für einen Agenten hält... Warum
3: sind Sie gekommen?
8: Sind Sie ein Agent?
3: Jawohl, und ein Spanischer obendrein
8: sonst andere gibt's doch gar nicht Im Ernst?
3: Mädchen, die Spanier sind doch oh, seit zwei Tagen. Was, dass diese Leute nicht mehr existieren?
8: Nein, aber dass sie nicht ihr Spion sind Haben Sie sich jetzt an Libertanien gewöhnt?
3: Weichen Sie mir nicht aus Was wollen Sie von mir?
8: Ach, drängeln Sie mich doch nicht Ich werde schon reden, wenn ich Vertrauen zu Ihnen gewonnen habe
3: hm, Und was machen wir bis dahin? Ja. Kurt, das fragte mich, ob Sie mir gefielen. Jetzt, nachdem ich Sie mir genauer angesehen habe... Ach,
8: bitte nicht diese Tour. Sie sind bestimmt über 40 und ich bin 22. Komplimente von Elternherren finde ich widerlich.
3: Hm, danke.
8: Sie sind mir doch nicht böse, oder? Alle Achtung. Sie haben Sie aber komfortabel untergebracht... Sie müssen in deren Augen ein sehr wichtiger Mann sein.
3: Ja, es ist ganz nett. Aber ich, ich hätte offen gestanden, wie beim Hotel Auferstehung gewohnt.
8: Wo? Wussten Sie denn nicht, dass das ein Leichenhaus ist?
3: Ein was?
9: Sie wollten mich sprechen, Herr Minister. Cognac? Neulich hatten Sie einen ausgezeichneten
10: Rum. Den habe ich noch. Danke. Blödsinnige Geschichte wie? Ja. Sie wissen, wovon ich rede? Von der Auferstehung. So ist es. Prost. Der Premier ist außer sich. Heute Abend tritt das Kabinett zu einer Geheimsitzung in seinem Bungalow zusammen. Haben Sie diesen Musterpatient von Dr. Santos, wie heißt er doch? Schmidtfelder. Ja, ich habe sogar mit ihm
9: gesprochen. Erzählen Sie mal. Zigarre? Bei Ihrer Sorte kann ich nicht Nein sagen. <lacht> Tja. Zuerst verlangte er einen sogenannten Fliedertee. Was ist das? Ja, früher haben die Leute Blumen gekocht und getrunken. Voll
10: Teufel! Gibt das einen Rausch? Das weiß ich nicht, aber es soll gegen Erkältungen helfen. Komisch. Na egal. Was war weiter? Tja, er suchte
9: nach einer Ingrid und dann wollte er den Stand von Erdölaktien wissen.
10: Mein Gott, das hat es mal gegeben.
9: Und ob, das habe ich sogar in der Schule gelernt. Wir dürfen nicht vergessen, der Mann wird nächsten Monat 552 Jahre alt. <lacht> Übrigens hatte er Angst, er wäre in den Händen der... Äh, warten Sie, waren es die Türken? Nein, vor den Russen fürchtete er sich.
10: <lacht> Vielleicht meinte er die Spanier. Das
9: dachte ich auch, aber da hat er nur eine verächtliche Handbewegung gemacht.
10: Ja, ist sehr unwesentlich. Kommen wir zur Sache. Was machen wir?
9: Ja, ich habe mal ganz diskret bei allen Botschaften vorgefühlt, die Staatsangehörige in der Auferstehung untergebracht
10: haben. Wäre das nicht Sache des Außenministeriums gewesen?
9: Nur ein schlechter Geheimdienst hat Angst, seine Befugnisse zu überschreiten. Übrigens ist die Sache auch ein Schlag ins Wasser gewesen. Hat keiner angebissen? Zuerst keiner und dann alle. Wie? Augenblick bitte, ich erkläre es schon. Zuerst winkten alle Auslandsvertretungen ab und beriefen sich darauf... Die Pässe dieser Leute seien längst abgelaufen. Damit
10: haben Sie natürlich
9: recht. Schade. Sie halten es also auch für eine
10: gute Idee, dass ich mich an die Botschaften gewandt habe? Warum nicht? Wenn es geklappt hätte. Sagen Sie mal, vorhin deuteten Sie doch an, das Ausland hätte schließlich doch... <lacht> ich bin glücklich, Herr Minister, dass Sie in meiner Lage den gleichen
9: Fehler gemacht hätten. Jetzt können Sie mir keine Vorwürfe machen, dass ich nicht an das Vermögen der Auferstehungsgäste gedacht habe.
10: Menschenskind, natürlich, aber seit
9: die Botschaften wissen, wie dick die Konten sind und dass es sich um harte Währung handelt, reißen sie sich alle darum, ihre lieben Staatsbürger wieder aufzunehmen. Na, Flucht, dann sind wir pleite. Wenn wir darauf eingehen, wahrscheinlich.
10: Dann ist ja die Situation jetzt noch schlimmer als vorher. Beruhigen Sie sich, Herr Minister.
9: Ich habe ein altes Gesetz aus dem Jahre 2081 ausgegraben. Danach kann jedem, der sich 20 Jahre bei uns aufgehalten und einwandfrei geführt hat, die libertanische Staatsbürgerschaft verliehen werden. Wenn wir das tun, verlieren die ehemaligen Heimatländer dieser Leute jeden
10: Anspruch. Da haben Sie uns ja was Schönes eingebrockt, Sie Genie. Jetzt müssen wir 60.000 Halbidioten einbürgern, um den Staatsbankrott zu vermeiden. Wissen Sie eigentlich, was das für ein Land mit noch nicht einmal einer Million Einwohner bedeutet?
8: Sie jetzt immer noch so gern im Hotel Auferstehung wohnen?
3: Ich verstehe das nicht. Ja, natürlich, ich weiß, gegen Ende des 20. Jahrhunderts hatte man angefangen, Menschen im Augenblick des Sterbens einzufrieren, in der Hoffnung, spätere Generationen würden sie aufwecken und heilen können.
8: Und eine solche spätere Generation sind zum Beispiel wir.
3: Aber es hat sich doch herausgestellt, dass wir es nicht können.
8: Bis jetzt konnten wir es nicht.
3: So viel ich weiß, erkannten die Mediziner schon um 2200, dass es niemals klappen würde. Alle Versuche waren fehlgeschlagen. Die Insassen solcher Kühlhäuser sind, das weiß man, längst endgültig tot. Seit dem 23. Jahrhundert lässt sich kein Mensch mehr einfrieren. Die Kühlhäuser wurden abgerissen, neue nicht mehr gebaut. Euch, <lacht> oh, lieber Tanian, traue ich zu, dass ihr diese Entwicklung ebenso wenig mitbekommen habt wie den Untergang der Spanier. Sonst könnte dieses Hotel auferstehen... So dumm ja nicht... sind
8: wir nun auch nicht. Von meinem Vater weiß ich, dass vor rund 300 Jahren der letzte Gast dort oben aufgenommen wurde. Damals muss unsere Insel noch ein paradiesisches Klima gehabt haben. Und die Hauptstadt hieß nicht Tanna, sondern, ähm, warten Sie mal, äh, Palma. Ja. Und früher gab es Spekulanten, wissen Sie? Die haben im Ausland an wohlhabende Leute Bungalows verkauft und Bauplätze und Eigentumswohnungen. Und als die Sache mit den Leichenkühlhäusern aufkam, da sagten sich die Makler, warum soll man nicht auch Eigentumskühlfächer verkaufen können?
3: Kaufen Sie sich ein Kühlfach im Hotel Auferstehung und erwachen Sie in 100 Jahren gesund und unbeschwert auf der herrlichen, vom Klima begünstigten Mittelmeerinsel.
8: Ja, so ungefähr muss das gewesen Trotzdem sein. Trotzdem
3: verstehe ich nicht, dass man das Kühlhaus nicht räumte, als sich die Sinnlosigkeit vor 300 Jahren herausstellte. Diese Dinger sind doch um die Jahrtausendwende wie Pilze aus dem Boden geschossen. Später hat man sie alle abgerissen, bis auf
8: eures. Die anderen sind wahrscheinlich staatlich gewesen oder sie haben Firmen gehört, die es nicht mehr gibt. Beim Hotel Auferstehung ist die Rechtslage anders. Es gehört den rund 60.000 Gästen, die niemals offiziell für tot erklärt wurden. Es gibt keine Handhabe für eine Enteignung.
3: Makabre Vorstellung. Da liegen sie nun dort oben, sind stark verkälter, aber wahrscheinlich sehen sie noch genauso aus, als ob sie lebten.
8: Ja, genauso. Sie leben nicht, aber sie sind auch nicht tot. Ja,
3: formal mag das stimmen, aber jeder weiß, dass man sie nicht mehr zurückrufen kann. Trotzdem traut sich keiner, den Strom abzuschalten.
8: Weshalb sind Sie eigentlich so fest davon überzeugt, dass die Wiederbelebung niemals gelingen wird?
3: Die Versuche haben es bewiesen. Ja,
8: vor 300 Jahren. Mein Vater hat zu mir gesagt, hat dass. Hat er
3: beruflich mit so etwas zu
8: tun? Er ist Facharzt für Reanimation. Seinetwegen bin ich auch zu Ihnen gekommen. Er ist seit einigen Tagen spurlos verschwunden.
3: Ach, das tut mir auch richtig leid. Aber was kann ich da tun? Wie, wie soll ich Ihnen helfen? Ich habe diese Insel eben zum ersten Mal in meinem Leben betreten.
8: Es gehört Mut dazu, meinen Vater zu retten. Und, ja, den haben Sie bewiesen. Sogar Cortez scheint Angst vor Ihnen zu haben.
3: <lacht> haben Sie nicht wenigstens einen Anhaltspunkt?
8: Vater ist Idealist. Gratuliere. Und weiter? Seit Jahren experimentiert er mit den Gästen der Auferstehung. Jetzt hat er kurz vor dem Ziel gestanden. Gab die Regierung ihm zu verstehen, seine Arbeit sei unerwünscht. Aber er hat sich nicht beirren lassen. Und deshalb bin ich stolz auf ihn. Denken Sie nach.
3: Ich kenne hier keinen Menschen.
8: Doch, sogar einen sehr wichtigen.
3: Ach, Sie meinen...
8: Der Name meines Vaters ist Dr. Miguel Santos.
3: Meinetwegen... Verbinden Sie mich mit Oberregierungsrat Cortez im Innenministerium. Bitte
11: legen Sie auf, ich rufe wieder. Und um die
10: Angelegenheit weiter... Darf ich weiter... Sie einen Augenblick unterbrechen, Herr Premierminister? Ja, ich bekomme eben eine Meldung vom Sicherheitsdienst. Ein Sachbearbeiter behauptet, ein spanischer Spion sei hinter der Affäre Auferstehung her. Ach, <lacht> Bis zu welchem Dienstgrad hinunter glaubt man
11: eigentlich noch an die Spanier?
10: Es sind nicht die schlechtesten Mitarbeiter, die daran glauben. Und was diesen angeblichen Spion betrifft, der macht mir ernsthaft Sorge. Er ist als Tourist zu uns gekommen. Als Tourist? Wie stellen Sie sich das denn vor? Das ist ja allerdings wirklich verdächtig. Dass er sich sofort nach seiner Ankunft nach dem Hotel Auferstehung erkundigte, habe ich zunächst für blanke Neugier gehalten. Leider scheint doch mehr an der Sache zu sein. Denn jetzt hat er sich inzwischen auch noch beim Sicherheitsdienst nach Dr. Santos erkundigt. Das ist ja ein, das? Ist was kann man da tun? Die Gegenmaßnahmen können wir ruhig den zuständigen Beamten überlassen. Aber ich wollte Ihnen die Sache nicht verschweigen. Danke, ausgezeichnet.
11: Meine Herren, wissen Sie, was das heißt? Dass der Mann kein Spanier ist, wissen wir alle. Aber in wessen Auftrag handelt er? Haben wir etwa Feinde, die wir gar nicht erfunden haben? Das wäre furchtbar. Stellen Sie sich vor, man kann
10: sich seinen Gegner nicht mehr aussuchen. Ein, ja, Ein Grund mehr, die Angelegenheit Auferstehung schnellstens zu bereinigen. Herr Kollege, der Herr
5: Premierminister wollte das Kabinett soeben genau informieren, als ich ihn unterbrach. Machen wir es
11: kurz. Dem Dr. Santos, nachdem sich jetzt auch noch der mysteriöse Fremde erkundigt hat, ist es gelungen, einen der Gäste des Hauses Auferstehung ins Leben zurückzurufen und durch eine Organtransplantation das Leiden zu beseitigen, an dem der Mann im 20. Jahrhundert gestorben ist. Der Herr Innenminister wird uns jetzt etwas über den Zustand des Reanimierten sagen.
10: Organisch ist er völlig gesund. Aber geistig steht er auf der Stufe eines Kretins. Ich weiß nicht, ob es altes Blödsinn ist oder ob wir heutigen den Leuten von damals geistig derart überlegen sind.
11: Nehmen wir das Letztere an, es klingt besser. Mir liegt ein Bericht von Dr. Santos vor. Er behauptet, sämtliche Auferstehungsleute ins Leben zurückrufen und heilen zu können. Das wäre ja, aber das können wir doch nicht zulassen. Selbstverständlich habe auch ich meine Bedenken, abgesehen davon, dass dadurch unsere Bevölkerung plötzlich um sieben bis acht Prozent wachsen würde. Das wäre noch nicht so schlimm. Aber es geht um Neubürger, die in unserer Zeit derart hilflos wären, dass man sie kaum ohne Aufsicht
10: lassen könnte. Wir brauchten eine Anstalt für 60.000 Patienten. Wo ist dieser
7: Idiot von einem Arzt jetzt? Nennen wir es Insicherheit. Na also, dann lassen Sie ihn gefälligst dort. Als Finanzminister
5: haben Sie natürlich recht... Aber was sagt die Justiz dazu? <lacht> Muss ich
7: Ihnen das wirklich vorbeten? Seien Sie doch nicht so kleinlich. Solange Dr. Santos sitzt, kann er seinen Beruf nicht ausüben. Er scheint mir aber zurzeit der Einzige zu sein, der diese Reanimationen erfolgreich durchführen kann. Eines Tages müssen Sie ihn wieder rauslassen. Und dann? Eines
5: Tages ist gut. Sie haben überhaupt keine Handhabe, den Mann einzusperren.
7: Wäre er wirklich der Erste, den Ihre Justiz jahrelang in Untersuchungshaft schmoren und schließlich laufen lässt. Das verbitte ich mir! Aber, meine Herren! Ich hätte da einen Vorschlag. Während Santos in Haft ist, beauftragen wir einen Haufen medizinischer Stümper mit Wiederbelebungsexperimenten. Verlassen Sie sich darauf. Dann sind die Auferstehungsleute binnen kurzer Zeit endgültig tot. Das
5: ist doch unmöglich! Ich
7: nehme an, der Herr
5: Finanzminister wollte einen Scherz machen. Die Justiz wird sich jedenfalls nicht dafür hergeben. Außerdem möchte ich Sie noch auf einen anderen Punkt hinweisen. Der Herr Premierminister hat den Bericht von Dr. Santos nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern sogar das Kabinett informiert. Die Regierung weiß also jetzt offiziell, dass die Leute im Hotel Auferstehung nicht tot sind. Sie befinden sich in einer Notlage, aber die Medizin könnte Ihnen helfen. Unsere Pflicht ist es also, alles zu tun, ja selbst harte Opfer zu bringen um ihnen schnellstens zu helfen. Und dann sofort Irrenhäuser für Sie bauen. Auch da muss ich Sie enttäuschen, Herr Kollege. Die Wiedererweckten mögen nicht auf der Höhe unserer Zeit sein. Es ist aber keineswegs gesagt, dass es sich im medizinischen Sinne um Irrer handelt, die sich selbst oder andere gefährden. Nur dann könnte man sie nämlich internieren. Dann wäre ich dafür, in diesem verfluchten Kühlhaus einfach den Strom abzudrehen. Sie wissen sehr gut, dass das unter den gegebenen Umständen Massenmord wäre. Es sei denn, ja, das Parlament stimmt einem Gesetz zu, das uns erlaubt, 60.000 Scheintote zu beerdigen. Sind Sie verrückt? Das wäre ein gefundenes Fressen für die Opposition.
11: Außerdem haben Sie den mysteriösen Fremden und seine unbekannten Hintermänner vergessen.
7: Nun hören Sie mal gut zu. Als Finanzminister hatte ich eben die schöne Aufgabe, für eine harte, aber realistische Lösung des Problems einzutreten. Sie alle, besonders der Herr Justizminister, hatten es leicht, die Empörten zu spielen und mich anzusehen, als ob ich das verkommenste Subjekt wäre, das man sich vorstellen kann. Sie denken doch alle, ein Glück, dass es mein Ressort nicht berührt. Ja. Jawohl, das ist Ihre Auffassung von Regierungsverantwortung.
10: Ja,
7: das jetzt Herr Finanzminister,
11: im Namen des gesamten Kabinetts weise ich diese Ungeheuerlichkeit auf das Schärfste Warten zu... Warten
7: Sie noch damit, Herr Premierminister. Keiner von Ihnen ahnt nämlich auch nur, was diese medizinischen Spielereien des Dr. Santos für Folgen haben. Sie wissen wohl nicht mehr, wovon die libertanische Volkswirtschaft lebt. Haben wir Fremdenverkehr? Sind wir ein Industriestaat? Besitzen wir Bodenschätze? Das Einzige, was wir haben, ist das Vermögen der Auferstehungsleute. Es gehört uns zwar nicht, erst wenn Sie einmal endgültig tot sein werden, verfällt es dem Staat. Aber wir können wenigstens damit arbeiten. Wer damals ein Kühlfahrer im Hotel Auferstehung erwarb, der musste bei einer libertanischen Bank ein namhaftes Konto errichten. Erstens, um die Strom- und Unterhaltungskosten für das Kühlhaus sicherzustellen. Und zweitens, damit er nach einer Wiedererweckung nicht der Fürsorge zur Last fiele. Kurzum, das Vermögen der Auferstehungsleute ist die Grundlage unserer ganzen Staatsfinanzen. Was sage ich, unserer gesamten Wirtschaft? Das
5: Geld wäre ja nicht verloren, wenn man die Besitzer der Konten wiederbelebt. Gegen eine
7: Kapitalflucht könnten wir Gesetze erlassen. Mensch, kapieren Sie denn nicht? Wenn wir keine radikale Lösung finden, dann gerät das gesamte libertanische Volksvermögen und damit die uneingeschränkte Macht in die Hände von 60.000 Idioten.
10: Das, das darf nicht geschehen. Ach. Unter keinen Umständen. Ich bin dafür, vom Parlament ein Gesetz zu fordern. Wir sind in einer Ausnahmesituation. Die erfordert außergewöhnliche Maßnahmen. Sie
11: scheinen nicht zu wissen, was Sie sagen. Das
10: weiß ich sehr gut.
11: Ein solches Gesetz würde unsere gesamte Ethik, unsere Ordnung in Frage stellen. Ein
5: Sondergesetz zur Legalisierung des Massenmordes. Wir haben Mühe genug, wenigstens den Schein der alten Ordnung aufrechtzuerhalten. Also, was wollen wir tun? Wir
11: müssen die Affäre als Staatsgeheimnis behandeln, auch den Abgeordneten gegenüber. Und weiter? Die einzelnen Ministerien sind gerade jetzt sehr überbelastet. Auch ich selbst. Da ist zum Beispiel die von der Opposition geforderte Wehrdebatte.
10: Was bedeuten die Streitkräfte gegen die 60.000 Gäste des Hotels Auferstehung? Beschließen wir
11: erst einmal die Sache sofort. Ohne Aufsehen, ohne Sondergesetze und vor allem ohne die Regierung zu kompromittieren. Können Sie zaubern? Bitte der Reihe nach. Wer ist für einen solchen Kabinettsbeschluss? Also, einstimmig angenommen.
10: Jetzt bin ich gespannt auf Ihre praktischen Ideen.
11: Ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen, Herr Innenminister. Ich beauftrage hierdurch Sie, beziehungsweise Ihr Ministerium, mit der Durchführung des Beschlusses. <lacht> also, das ist doch... Ein durchaus übliches <lacht> Verfahren in einer innenpolitischen Angelegenheit. Noch eins... Die Sache ist so delikat, dass wir nicht einmal im Kabinett über weitere Einzelheiten reden wollen. Vorher nicht und nachher erst recht nicht.
10: Ich habe mich oft gefragt, wie Sie sich so lange als Premier halten konnten. Jetzt fange ich an, es zu verstehen. Die Sitzung ist geschlossen.
9: Warten Sie hier, bis wir zurück sind. Kommen Sie, Cortes, wir gehen hier ein Stück in den Wald. Ich habe Ihnen also den Ernst der Lage geschildert. Ja, ja. Es ist entsetzlich, Herr Staatssekretär. Sie sind mein bester Mann. Auch der Herr Innenminister schätzt Sie. Ja, sogar der Premier weiß von Ihnen. Schließlich verdanken wir es Ihrer Wachsamkeit, dass dieser, dieser
6: Spion... Da ich werde mich stets bemühen, dass in mich gesetzte Vertrauen auch zurechtkommt. Ja, ich kenne Ihre Loyalität. Nehmen wir zum Beispiel die Spanier.
9: Also manche Leute behaupten, es gebe sie gar nicht. Das ist ja lächerlich. Sind Ihnen in der Beziehung
6: nie Zweifel gekommen? Ich bin kein Dummkopf, Herr Staatssekretär. Natürlich nicht. Ich habe auch das, was man Bildung nennt und ich habe einmal in einem in einem ausländischen Geschichtsbuch vom Untergang Spaniens gelesen. Ach, und das glauben Sie nicht? Doch. Ich, aber Die Historiker haben natürlich von Ihrem Standpunkt aus Recht.
9: Wenn Sie dieser Ansicht sind, wie können Sie dann spanische Agenten verfolgen?
6: Ja, Geschichte und Politik sind doch zwei völlig getrennte Gebiete. Ich meine, für Sachentscheidungen mag die historische Wahrheit genügen. In unserer Arbeit geht es aber um, um politische Entscheidungen, Herr Staatssekretär. Sachlich gibt es keine Spanier mehr. Politisch muss ich sie bekämpfen. Ich finde, das ist doch gar nicht so schwer zu begreifen. Ja, ja
9: wahrscheinlich. Aber zurück zum Fall Auferstehung. Diese Sache übertrage ich Ihnen hiermit. Oh. Tja, der Herr Innenminister hat mich förmlich mit Arbeit zugedeckt. Ich werde Ihnen deshalb nicht helfen können. Sie sind ganz auf sich gestellt. Verstehen Sie? Ich will nicht wissen, was Sie unternehmen werden. Es könnte sogar gefährlich sein, wenn ich es wüsste. Jawohl, Herr Röhr Sie müssen schnell handeln. Und hart. Es geht um das Vaterland. Da heiligt der Zweck die Mittel. Jedes. Verstehen Sie? Jawohl. Äh, das heißt, ich, ich äh, glaube... Wir haben uns verstanden. Äußerste Geheimhaltung also. Wenn etwas herauskommt, kann ich Sie nicht decken.
6: Dürfte ich vielleicht. Nun ja, ich meine... Nur... Einen oder zwei Tage Bedenkzeit? Äh, Sie wollen Bedenkzeit, wenn es um das Wohl des Staates geht? Bitte um Verzeihung. Ich werde die Sache selbstverständlich zu Ihrer vollsten Zufriedenheit übernehmen. Und auch zu einem guten Ende. Wir
8: haben es gleich geschafft.
3: Gott sei Dank.
8: Strengt der Weg Sie so an?
3: Er ist sehr steil. Außerdem, Sie, Sie haben ja früher schon deutlich genug gesagt, dass ich... 20 Jahre älter bin als Sie. Also los. Das letzte Stück werde ich schon noch schaffen. Wieso haben Sie übrigens den Schlüssel?
8: Vater hatte zwei von jedem. Er hat ja tagelang hier gearbeitet. Allein? Je nachdem. Manchmal hat er auch aus einem Krankenhaus Ärzte und Schwestern mitgenommen. So, wir sind oben.
3: Was ist das für ein Geräusch?
8: Sehen Sie das Nebengebäude? Das ist die Energiezentrale. Eine komplizierte Anlage. Sozusagen das Herz des Hotels Auferstehung.
3: Der Lebensnerv des Totenhauses.
8: Vorsicht, geben Sie acht! Hier kommt ein niedriger Zaun. Stolpern Sie nicht! Ja. Hier ist der Haupteingang.
3: Ein gewaltiges Gebäude. Trotzdem, dass hier 60.000 Insassen... Das hätte ich nie vermutet.
8: Es täuscht. Aber dieser Kasten geht ebenso tief in die Erde, wie er in die Höhe ragt. So. Außerdem werden Sie gleich sehen, wie geschickt man den Raum ausgenutzt hat. Kommen Sie, hier geht's lang.
3: Das erinnert irgendwie an eine Bibliothek.
8: Hm, wie Regale, nicht wahr? Jedes Fach ist 70 cm breit, 60 cm hoch und 2 m tief. Die Gänge sind 2,50 Meter breit und es liegen jeweils fünf Fächer übereinander. Die reinsten Katakomben. Allein auf diesem Gang liegen auf jeder Seite 250 Gäste. Das gibt 5000 pro Etage. Wollen Sie einen sehen?
3: Ich weiß nicht, ich...
8: <lacht> Fürchten Sie sich? Ach, Unsinn. Man kann die Fächer von innen beleuchten. Hier, sehen Sie durch dieses Guckloch.
3: Danke, das genügt mir schon.
8: Wir nehmen den Lift.
3: Dem Aufzug merkt man das Alter an.
8: Wenn er abstürzt, geht es zehn Stock in die Tiefe.
3: Ja, wenn er so lange gehalten hat, dann wird er sich jetzt wohl auch noch manierlich benehmen.
8: Räume meines Vaters. Guten Abend, meine Herrschaften. Gottes.
6: Sie scheinen nicht mit mir gerechnet zu haben?
3: Das war offenbar
6: ein Fehler. Zuerst wollen wir der jungen Dame mal die Schlüssel abnehmen, sonst wird das noch mal vergessen, darf ich bitten?
8: Hier.
6: Und nun zu Ihnen, Signor. Dieses Mal bin ich sehr gespannt, wie Sie Ihr außergewöhnliches Interesse für dieses Haus begründen werden.
3: Damit, dass es die einzige Attraktion auf eurer gottverlassenen Insel ist.
6: Oh, nicht mal ungeschickt. Allerdings würde ein solches Gebäude bei normalen Touristen wohl eher Abscheu als Neugierde erwecken.
3: Ja, das sollte man von alten Folter, kann man auch annehmen. Trotzdem drängen sich gerade dort
6: die Leute. Schloss jetzt. Wir brauchen Sie nichts vorzumachen. Sie äußerten telefonisch den Wunsch... Dr. Santos zu sprechen?
8: Wo ist mein Vater?
6: Sie werden das sehr schnell erfahren.
8: Wo sind wir hier? In den Bergen, mehr weiß ich auch nicht.
3: Nicht einmal der Mond scheint. Eigentlich habe ich gedacht, Cortez würde uns begleiten.
8: Der hatte sehr eilig, nach Tana zurückzufahren. Armer Vater.
3: Ich weiß nicht, ob wir ihn mehr bedauern müssen als uns.
8: Ob Sie uns in einen Bunker bringen? Soll soll sowas geben für Staatsgäste.
3: Den traue ich alles zu.
8: Das alles tun Sie nur, um Vater daran zu hindern, die Gäste des Hotels Auferstehung zu wecken.
3: Was bei Licht betrachtet nicht ganz unverständlich
8: ist. Aber für einen Arzt... Stellen Sie sich doch vor, irgendeine Menschengruppe ist dem Staat im Wege. Die über 70-Jährigen zum Beispiel. Und dann denken Sie sich, man wollte den Ärzten die Behandlung alter Leute verbieten.
3: Ich weiß auch keine Lösung.
8: Wenn Sie Vater freilassen, dann geht er auf die Straße und schreit es laut hinaus, dass man ihn hindert, seine ärztliche Pflicht zu tun.
3: Dann wird man ihn bestimmt nicht mehr freilassen. Und uns, nachdem wir die Zusammenhänge kennen, auch nicht. sieht es jedenfalls nicht aus. Eher wie eine Luxusvilla.
8: So tarnen Sie also Ihre Bunker.
3: Das sieht aus wie die Filmkulisse einer Multimillionärsvilla. Nicht mal die Papageien fehlen. Von hier aus sah es aus wie eine
4: Ohrfeige. Sie
8: sind ein scharfer
4: Beobachter. Wie kommst du zu den Schlüsseln für die Auferstehung?
8: Du hast sie doch immer rumliegen lassen. Hm.
4: Und was hast du dir dabei gedacht, einen Ausländer dorthin zu führen?
8: Das ist doch nichts Schlimmes. Der
4: Sicherheitsdienst ist anderer Meinung. Es tut mir leid, wenn ich dazu beigetragen haben sollte ihre Lage zu verschlimmern. Meine Lage? Wovon reden sie eigentlich? <lacht> Bitte setzen wir uns. Wollen Sie etwas trinken? Am liebsten was
3: Heißes. Es war sehr kalt im Hotel Ja, oh,
4: Daran muss man gewöhnt sein. Praktisch, nicht wahr? Dreimal klingeln heißt grock. Aber nun zu Ihnen. Ich bin der Regierung dafür verantwortlich, dass Sie und meine Tochter dieses Haus bis auf weiteres nicht verlassen.
8: Bist du denn nicht gefangen?
4: Warum sollte ich? Sie müssen bedenken, Ihre Tochter ist noch sehr jung. Sie hat
3: sie für einen Idealisten gehalten.
6: So
4: ist das. Hör auf! Naja, ja, du bist wirklich noch sehr jung. Einen habe ich ins Leben zurückgeholt. Schmidtfelder heißt er. Wenn du den sehen könntest, dann würdest du nicht verlangen, dass ich für solche supergreise Idealismus verströme.
8: Ein Arzt hat jedem Menschen zu helfen. Jedem! Nur so,
4: auch wenn er damit den Staat kaputt
8: macht? Ja, auch dann. Der Mensch ist wichtiger als der Staat. Ach, dann.
4: Sind das im Hotel Auferstehung wirklich Menschen, für die wir verantwortlich sind? Die sollen sich doch in das Jahrhundert scheren, aus dem sie kommen. Oder werden wir vielleicht im Jahre 3000 mehr beanspruchen als höchstens eine Gruft? Und außerdem, was meinen Sie, Senor? Hat nicht auch ein Arzt das Recht, ab und zu an sich selbst zu denken? Hm. Ja, so allgemein lässt sich Ihre Frage schwer beantworten. Ja, wahrscheinlich habe ich schon zu so viel gesagt.
8: Was geben sie dir eigentlich, damit du deine Versuche einstellst? Geld, Land, ein Norden? Für dieses Haus allein würdest du doch deine Gesinnung nicht verkaufen. Du bist viel teurer, du Komm, noch meine... eine reinhaben. Das sind dich nicht, schlag
4: doch ich bitte Sie.
2: Also gut, Senior Kottet, wir sind uns einig. Du, wenn wir aber gar nichts Schriftliches haben und die hauen uns dann in die Pfanne... <lacht> Die werden sich verdammt fühlen, nicht wahr, Senor? Aber komplizieren Sie die Sache doch nicht. Es ist mir ohnehin unangenehm genug, mit zwei Gaunern wie euch verhandeln zu müssen. Das kann ich verstehen. Das musst du begreifen, Francesco. Es ist sehr ungewöhnlich, dass der Staat mit Gaunern wie du und ich... <lacht> Sollen wir vielleicht
6: mit euch noch einen Staatsvertrag
2: schließen? <lacht> so ein Unsinn. Was denkst du dir bloß, Francesco? Der Staat kann auch nicht mit solchen Lumpenhunden wie uns... Leider geht es um die Existenz des Vaterlandes. Sieh da. Und die hängt jetzt von uns ab. Ja, sozusagen. Das hätten Sie gleich sagen müssen, Senor. Ich wollte euch nicht unter Druck setzen. Und ihr sollt es auch jetzt, nachdem ihr es wisst, nicht umsonst tun. Davon kann wirklich keine Rede sein. Sagen wir, dass... Doppelte von dem, was wir vorhin ausgehandelt haben. Was? Bist du verrückt? Nein. Aber ich weiß jetzt, wie wichtig euch die Sache ist. Ja, hast du denn überhaupt keinen Patriotismus im Leibe? Nee. Ich auch nicht. Ja, vergessen Sie nicht, dass wir Gauner sind, mit denen Vater Staat normalerweise gar keine Geschäfte macht. Gehen Sie schnell drauf ein, senor. Ich kenne ihn. Wenn Sie lange drum reden, verlangt er das Dreifache. Das wäre keine schlechte Idee. Ja, also gut, gut, das Doppelte. Und wir machen keinen Finger krumm, ehe wir die Hälfte als Anzahlung haben. Und vom Rest die halben Scheine. Ja, haben Sie denn überhaupt kein Vertrauen zur Regierung? Ehrlich gesagt, nee.
9: Nachts kommt man sich in Tana vor wie in irgendeinem Provinznest. Jawohl, Herr Staatssekretär. Trotzdem, ich liebe unsere Hauptstadt. Ach, tatsächlich? Na, ja, nun gehen Sie mal schön nach Hause. Es war heute ein langer Tag. Aber Herr Staatssekretär ich ja. hier noch was?
6: Ja, ich habe seit Stunden in Ihrem Vorzimmer gesessen, um Ihnen einen Bericht zu erstatten. Und dann sagten Sie, wir hätten ohnehin fast den gleichen Heimweg, aber ich hatte leider bisher noch keine also, Gelegenheit.
9: Herr wir haben doch nur über alles Mögliche gesprochen. Ja, aber nicht über die bewusste
6: Angelegenheit. Ich, ich muss also, darauf bestehen.
9: Morgen, mein lieber Cortett. Morgen oder übermorgen. Ich habe zwar keine Ahnung, was Sie meinen, aber. Hotel Auferstehung!
6: Ich meine, in dieser Sache wird es jetzt sehr also, schnell. Das kann sich nur noch.
9: Langweilen Sie mich doch nicht mit diesem alten
6: Totenhaus. Was soll damit sein? Ich habe jetzt wirklich wichtigere Dinge im Kopf. Darf ich daran erinnern, Herr Staatssekretär, dass Sie, dass Sie mir den Auftrag also, gegeben haben? Falls das stimmen sollte, habe ich es total vergessen. Manchmal
9: liebe ich es, von meinen Mitarbeitern an bestimmte Dinge nicht erinnert zu werden.
6: Was war das? Es klang so, als ob die Energiezentrale des Hotels auf Erstehung in die Luft geflogen wäre. Donnerwetter. Was Sie alles aus so einem Knall heraushören. Herr Staatssekretär, diese Detonation hat den Bericht ersetzt, den ich Ihnen noch nicht erstattet. Also konnte. halten Sie den Mund!
9: Für einen Beamten des Sicherheitsdienstes sind Sie ungewöhnlich schwarzhaft. Übrigens wäre es sehr traurig, wenn Sie recht hätten. Ehe man diese komplizierte Anlage auch nur notdürftig reparieren könnte, wären alle Gäste der Auferstehung längst aufgetaut und damit endgültig tot.
6: Jawohl, Herr Stadtsekretär.
9: Soll ich vielleicht annehmen, Sie hätten etwas mit dieser Katastrophe zu tun? Wollen Sie sich selbst beschuldigen?
6: Nein, Herr Stadtsekretär
11: war die Staatstrauer, die der Herr Präsident angeordnet hat, eine Geste der Ehrfurcht, aber auch ein Zeichen der Scham darüber, dass eine so ungeheuerliche Tat in unserer Zeit und unter unseren Augen möglich war. Ich frage mich und euch, sind wir frei von Schuld? Gewiss, es waren Verbrecher oder Wahnsinnige, die den Sprengstoffanschlag verübten und damit 60.000 unserer Brüder und Schwestern dem endgültigen Tote preisgaben. 60.000 Mitmenschen, die uns vertraut haben und die hofften, eines Tages Heilung zu finden. Dieser Hoffnung wurden sie in dem Augenblick beraubt, da das Ziel endlich in greifbarer Nähe lag. Dank der Genialität eines großen, libertanischen Arztes. Verbrecher oder Wahnsinnige? Ich frage Sie, können es nicht auch Irregeleitete gewesen sein? Menschen, die meinten, man könne Probleme durch Gewalt und Mord lösen. Ist nicht in unserer Zeit die Rebellion unter uns, die Zersetzung? Rasiere nicht überall Hass, Misstrauen, Rufmord und Verdächtigung. Hat sich nicht Ehrfurchtslosigkeit breit gemacht. Jawohl, wohin wir auch blicken, heben die hässlichen Gespenster der Staatsverdrossenheit und der Unmoral ihre grinsenden Häupter aus den Sümpfen. In falsch verstandener Liberalität haben auch wir, die Regierenden, geduldet, dass die alte Ordnung sich lockerte, dass die Ideale schwanden und dass jeder ungestraft die Obrigkeit und ihre Repräsentanten angreifen oder verlachen durfte. Von da war es nur noch ein kurzer Schritt bis zur Missachtung des Lebens. Damit soll Schluss sein. Wenn wir als Nation überleben wollen, wenn unser Staat nicht untergehen soll, darf es keine Toleranz gegenüber den Intoleranten geben, keine Freiheit für die Feinde der Freiheit. An diesen 60.000 Särgen schwören wir, wir wollen und werden das politische und gesellschaftliche Klima ändern, in dem ein solcher Massenmord möglich war. Als Premierminister dieses Landes versichere ich euch, ihr Toten, vor denen wir uns in Ehrfurcht neigen, ihr sollt nicht umsonst gestorben sein.
0: Ja, Im Rahmen eines Science-Fiction-Schwerpunktes beim SWR ist derzeit auch das Hörspiel Foxfinder zu hören. Es basiert auf dem englischen Theaterstück von Dawn King. Die Autorin verortet ihre dystopische Parabel über Fundamentalismus in einer archaisch-dunkel anmutenden Welt. Der Einbruch des Fremden ins alltägliche Landleben, in dem Vieh gefüttert, Lauch geerntet und Mittagessen gekocht werden, trägt zugleich groteske Züge. Zu hören in der ARD-Audiothek. Das war morgen. Jede Woche eine neue Folge in der ARD Audiothek.
1: Redaktionell betreut hat diesen Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Falls ihr Fragen oder Vorschläge für weitere Hörspiele habt, die wir besprechen sollten, schreibt uns und empfehlt uns gerne weiter. Für den Titel Das war Morgen bedanken wir uns bei Alexandra Grünauer. Produktion Südwestrundfunk 2023.